0: Bienvenidos a Encontrando a Dios. Soy de los que creen que Dios está en todos lados. ¿Lo buscamos juntos? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido bienvenida al episodio de hoy de Encontrando a Dios. Hoy es 9 de junio. Estamos en el episodio número 16 de esta serie de 21 días sobre el Salmo 119. La idea de, de esta serie es bloque a bloque ir sacándole el máximo jugo, la máxima enseñanza a esta canción para que tanto vos como yo podamos encontrarnos con Dios, podamos crecer y madurar espiritualmente. El bloque de hoy se llama Ajin y está entre los versículos 121 al 128, y dice lo siguiente. He practicado el juicio y la justicia. No me abandones a mis opresores. Sé fiador de tu siervo para bien, que no me opriman los soberbios. desfallecen mis ojos por tu salvación y por la promesa de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Yo soy tu siervo, dame entendimiento para que conozca tus testimonios. Es tiempo de que actúe el Señor, porque han quebrantado tu ley. Por tanto, amo tus mandamientos más que el oro, sí, más que el oro fino. Por tanto, estimo rectos todos tus preceptos acerca de todas las cosas, y aborrezco todo camino de mentira. Hay una palabra que se repite un montón de veces en este, en este bloque. De hecho, se repite tres veces, y es la palabra siervo. La palabra siervo quiere decir en realidad esclavo y es, y es el título que utiliza el salmista para referirse a él delante de Dios. Yo soy tu siervo, sé fiador de tu siervo, yo soy tu siervo, dame entendimiento, haz con tu siervo según tu misericordia. Lo que le está diciendo el salmista a Dios es, yo soy esclavo tuyo, hacé conmigo lo que quieras. Eso es lo que implica la palabra siervo. A nosotros nos, nos es un poco extraño hablar de, de esclavitud. Gracias a Dios en Argentina gozamos, bueno en gran parte del mundo, gozamos de libertad. Podemos hacer, ir, venir, decir lo que queramos. Obviamente, todo acto tiene sus consecuencias. Obviamente, eh, no podemos ir por la vida haciendo lo que queramos, transgrediendo la ley. Pero en general, gozamos de libertad. Libertad de credo, libertad sexual, libertad de todo tipo. Esto puede ser, obviamente, y llevado al extremo, libertinaje y eso no es bueno. Pero nos cuesta mucho entender esta cuestión de de ser esclavo o de la esclavitud. Por eso necesitamos un poquito de contexto. El pueblo de Israel había familias de buen poder adquisitivo que tenían esclavos. Sin embargo, Dios da directivas para cómo tratar a estos esclavos y a los esclavos cómo ser respecto a sus amos. Y también está lo que se conoce como el jubileo, que es un año especial en donde la tierra, por ejemplo, los judíos tenían la ordenanza de parte de Dios de no cultivar en ese año. Ese año, el año del jubileo, el pueblo de Israel tenía que liberar a un esclavo, darle libertad. Ahora, podía ser por diferentes razones, que el esclavo dado en libertad eligiera voluntariamente volver a ser esclavo. ¿Cómo es esto? Sí, por ejemplo, supongamos que el esclavo tenía familia y era liberado el padre de familia, pero su, su esposa y sus hijos quedaban todavía en lugar de, de siervos. Entonces probablemente ese hombre no se hubiera ido a gozar su libertad, se hubiera quedado voluntariamente con su familia a servir a, a su amo. A veces el, el amo era una persona agradable, no lo maltrataba, se, tomaban, se, se, se tenían cariño mutuamente y el esclavo entonces decidía seguir sirviendo a su amo por amor. Sí, lo trataban bien, tenía techo, tenía comida, bueno, voluntariamente se hacía esclavo. Con esto en mente, nosotros vamos a leer un montón de textos donde aparece la palabra siervo, que en realidad debería ser traducida como la palabra esclavo. En donde nosotros, por ejemplo, somos esclavos voluntarios de Cristo. Nosotros, los hijos de Dios, nos sometemos a Dios como nuestro Señor. Por eso le decimos Señor. No es porque sea un don, don Miguel de la verdulería. Es, es el Señor, es el dueño de mi vida. Y es que el amo tiene control absoluto de la vida de su esclavo. El amo puede lastimarlo con saña o porque hizo mal su tarea, el, el amo puede matar, puede forzar a tareas súper duras a su esclavo, porque puede hacer lo que quiera con él. Ahora, si te tocaba un, un, un amo bueno, estaba bueno, si te tocaba un amo malo, el esclavo liberado corría, no volvía. Con Dios nosotros tenemos la garantía de que es un señor amoroso, de que es un señor que cuida de sus, de sus esclavos voluntarios. De hecho nos ama tanto que, que ahora nos llama amigos. Eso dice Cristo. Es, es muy loco. Somos hijos, sí, pero nosotros nos hacemos esclavos del Señor. Es un poco abstracto, pero seguime con esta idea. Acá no tenemos un, un Señor que nos va a matar por saña o por maldad, ni siquiera nos va a matar por haber hecho mal nuestro trabajo. No nos va a golpear con, con ira porque no cumplimos. Es un señor que nos ama tanto que entregó a su hijo. Esto es muy loco, porque en esta escala los hijos siempre, los hijos del amo, siempre eran más valiosos que, que el esclavo. Lamentablemente la vida humana quedaba limitada a, a la cercanía. Entonces no importa si vos eras el esclavo más fiel, más cumplidor, el hijo de la familia, el hijo del amo... Siempre tenía más valor que vos. Entonces, si el pequeño amo se lastimaba en tu cuidado o lo que fuera en vos como esclavo, rodaba tu cabeza. Ahora Dios rompe todo eso y dice, ¿sabes qué? Te amo tanto que, que voy a comprar tu vida con la sangre de mi hijo. Es una locura. Jesucristo, Hijo de Dios, Dios mismo, muriendo para que vos y yo tengamos la libertad de elegir si queremos o no ser siervos, ser esclavos del Señor. Si queremos o no tener el privilegio de servir a Dios como nuestro amo. Es una locura. Romanos 6.22 dice, habiendo sido libertados del pecado... Y hechos siervos de Dios, tienen por fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Siendo siervos de Dios, libertados del pecado, ahora ya no estoy esclavo del pecado, ahora soy esclavo voluntario de Dios. El pecado busca mi destrucción, el pecado busca alejarme de Dios, y yo ya no, ya no sirvo a mi carne, ya no sirvo a mi concupiscencia, ya no sirvo a mi maldad, ahora sirvo a Dios. Entonces no estoy dominado por el pecado, peco, sí, cuando desvío mi mirada del Señor, peco, caigo, me tropiezo, pero me levanto en Dios, y soy hecho nuevo en Cristo. Otra vez, cero kilómetros, limpio, para servirlo. Hecho siervo de Dios voluntariamente, tengo por fruto la santificación. El privilegio por ser esclavo de Dios es vida eterna y santificación. Santificación es el proceso del Espíritu Santo en la vida del creyente, en la vida del Hijo de Dios. En donde va moldeando mi forma de pensar, mi forma de sentir, mi forma de hablar, mi forma de actuar para hacerme más parecido a Cristo. Eso es la santificación, que se ve completa en la vida eterna. Entonces, todos los días el cristiano está siendo trabajado, está siendo moldeado a la imagen de Cristo. Y aparte de ese, de, de, de ese trabajo en nuestras vidas, tenemos también como resultado la vida eterna. Una vida eterna junto al Padre. Este es el regalo más maravilloso. Y ahí te das cuenta que, que someterse... A Dios, hacerlo nuestro Señor, someternos como esclavos, servirlo a Él, darle la gloria a Él. Proclamar su nombre es para nosotros beneficioso, es para nosotros un privilegio. Entonces, tengo libertad. Jesús compró mi libertad. Puedo hacer lo que quiera. Puedo seguir dependiendo del pecado con mi libertad. ¿O puedo hacer a Jesús mi Señor? ¿Puedo volver a casa y decir, no me quiero ir de acá? ¿Me compraste? Soy tuyo. haz lo que quieras conmigo. Y como dice el salmista acá, yo soy tu siervo, dame entendimiento. Sé fiador de tu siervo. Y haz con tu siervo según tu misericordia. Gracias a Dios. Él es un Señor amoroso que ama a estos esclavos, a tal punto que los llama hijos, a tal punto que, que nos llama amigos, y eso es completamente inmerecido, eso es gracia. En esto me encuentro a Dios, esto te quiero compartir hoy, espero que sea de bendición para tu vida, si Dios quiere nos volvemos a encontrar mañana.